0: Aber äh, du schaffst es ja auch schon als Marke, ein Vertrauen mit zum Beispiel deiner Verpackung ähm, herzustellen, was du zum Beispiel ja beim Voice
1: nicht hättest. Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast mit freundlicher Unterstützung der HDi.
2: Herzlich willkommen zur nächsten Commercial die online podcast folge Heute mit Nils und Aaron und wir werden uns heute mal über das Thema Bestellen per Voice unterhalten. Wie kriege ich meine Marke so gestärkt, dass auch später, wenn ich über Google, Amazon, Alexa, wie auch immer, was entsprechend alles kommen wird per Voice bestelle und der Kunde dann auch mein Produkt gestellt. Aaron, lass mal mit dir kurz anfangen. Du bist ja auch so ein Spezialist im Advertising. Was muss ich beachten dahin und Erachtens?
1: Ja, also wir haben ja schon, ich habe ja schon mal zum Thema Voice eine kurze Folge, aber wirklich nur eine sehr kurze Folge gemacht, hier auch im Commerce oder Online-Podcast. Zunächst einmal musst du wissen, wie deine Zielgruppen suchen. Also egal, ob das jetzt bei Amazon, Alexa, also, der Amazon's Alexa, Google oder sonst wo ist. Du musst wissen, welche Begrifflichkeiten verwenden diese. Denn wie wir auch häufig bei, bei Beginn von Projekten mit Kunden feststellen, denken die, nutzen unsere Kunden oder die jeweiligen Shopbetreiber manchmal andere Begriffe, wie die Zielgruppe verwendet. Und das ist natürlich bei Voice sehr, sehr gefährlich. Wenn, wenn ich jetzt sag zu Alexa oder zu meinem Google, ich bestelle mir oder ich brauche Toilettenpapier, das ist ja jetzt gerade auch so ein Thema in der Pandemie oder Lockdown, braucht man auch Toilettenpapier. Bist du schwer
2: reich, wenn du Toilettenpapier heute. Ja,
1: hast. in der Tat. Wenn, wenn die Kunden das aber Klopapier nennen, ja, hauptsächlich in ihrer Sprache, also in ihren Worten, dann hast du ein Problem, wenn du dich hauptsächlich auf Toilettenpapier brandest, außer, beziehungsweise auf die Begriffe gehst, außer du erweiterst das dann halt um die entsprechenden Begriffe. Also lange Rede, kurzer Sinn. Du musst wissen, wie deine Zielgruppen über das, was du verkaufst, sprechen.
2: Das ist ja ganz schön. Aber wie finde ich das raus? <lacht>
1: Naja, ich sag mal so, man sollte sich üblicherweise, bevor man was verkaufen möchte, mit seiner Zielgruppe auch beschäftigen. Sprich, mal mit ein paar Leuten sprechen. Wenn du aber sagst, boah, mit anderen Menschen sprechen, so wie, es, so, wie so geht mir es immer, wenn ich den Maurice anrufe, denke ich mir, boah, wieder mit jemandem mit Maurice sprechen. Ja, kleiner Spaß am Rande. Dann. Solltest du mit denen sprechen, aber wenn du sagst, nee, mit Menschen mag ich eigentlich gar nicht, äh, dann gibt es zum Beispiel Tools wie den Google Keyword Keyword Planer oder Planner, ähm, den du im Google Ads Konto mit integriert hast, wo du schon mal dir ein paar Infos holen kannst, welche Begrifflichkeiten deine Zielgruppe ähm, so entsprechend verwendet.
2: Okay. Nils? Wie siehst du das Thema? Was, was gibt es deiner Meinung nach zu beachten? Du, du kommst ja nicht aus dem Advertising-Bereich selber, sondern du machst ja eher äh, das Thema Content. Das ist ja natürlich jetzt auch wieder ganz spannend.
0: Gib uns mal ein paar Details. Ja. Also
2: wir verfolgen eben eigentlich einfach so
0: den Ansatz, dass die Kunden von sich aus dann sagen würden, Alexa, bestell mir die Zahnpasta von XY und nicht Alexa, bestell mir die Zahnpasta. Bei uns zum Beispiel im Büro steht tatsächlich eine Alexa rum und da merkst du sehr selbst. Du du sagst, Alexa, bestell mir und dann einfach nur das Item und dann sucht Alexa meistens ihren Top-Pick raus und dann kannst du bestellen. Und ähm, ja, quasi wenn du es eben schaffst, eine super Kundenbindung aufzubauen und Leute eben deine Marke haben wollen und nicht die von irgendjemand anderem, dann hast du es eben unserer Meinung nach voice-technisch ähm, viel, viel leichter als deine Konkurrenz.
2: Gut, ich stelle dir die gleiche Frage äh, wie Aaron. Wie?
0: Wie? Ähm, geschicktes geschicktes Content-Marketing und eine durchdachte ähm, Customer Experience. Wenn du jetzt, ähm, also Content-Marketing, um dich eben immer im Gespräch und im Gedächtnis zu halten ähm, und dann natürlich auch hier, wie, wie Aaron gesagt hat, du musst deine Zielgruppe kennen. Worauf, worauf springt die an? Ähm, das heißt, eventuell musst du deine Zahnpasta, ähm, die braucht irgendeinen Mehrwert. Entweder sie ist besonders nachhaltig oder sie ist besonders günstig oder sie ist besonders wirksam. Und wenn du dann ein Problem hast, ich weiß nicht, wie viele von euch schon mal ähm, zum Beispiel sich bei einer Pizza beschwert haben, da war ein Salami-Stück zu wenig drauf, habe ich wirklich mal gemacht, ähm, aus Spaß, geschrieben und ich habe ein ganzes Paket bekommen ähm, von Dr. Oetker Produkten, glaube ich, war das. Was, was sollst du da anderes sein als begeistert, wenn, du, wenn die dir einfach kostenlos ein Paket zuschicken und sich dafür entschuldigen? Ähm, sowas hinterlässt eine Wirkung und wenn du das passt mit einem guten Content-Marketing erreichst du das meiner Meinung nach oder erreichst du das
1: Customers from Hell Ähm, äh, nein äh, liebes Dr. Edgar Team Social Media oder Online-Marketing Team, wenn ihr dazuhört Nils Ehrenfried heißt der gute Mann Ähm, Also, meldet euch, wenn ihr gutes Content-Marketing braucht. Das meinte ich damit. <lacht> ähm, ja, also, ich, ich stimme Nils da total zu. Und ich möchte noch mal einen Schritt weiter gehen. Also, das, das, Maurice, das Thema Brandaufbau oder Brand-Building: da könnten wir wahrscheinlich 100 Folgen nur zum Thema Brand-Building, brand machen, weil das natürlich ein sehr, sehr großer Bereich ist. Denken wir mal an unsere eigene Sprache, die wir tagtäglich verwenden. Wir holen uns ein Tempo. Hast ja. du mir mal eben ein Zeba? Ich ja. google mal schnell was. Ich nutze äh, einen Föhn. Genau, nutze einen ich Föhn. Auch eine, ist Übrigens,
2: Föhn ist eine, ist eine Marke. Also ja, auch. Es,
1: ja es, bei dir sieht man ja. es auch, dass du einen Föhn nutzt. Ja. ja,
2: definitiv. Aber viele wissen gar nicht mehr, dass es übrigens, dass ja. das Ding nicht Föhn heißt, sondern dass es tatsächlich eine Marke war. Also es wissen nur die wenigsten.
1: Ja. Aber ich gehe mal äh. zur Post. Ja, ja, also das auch so deutsche Post, na, Thematik.
2: Ja. Das ist absolut richtig. Das bedeutet, aber um diese Position zu bekommen, dass ich eben von dem Tempo, von dem Föhn etc. spreche, da bin ich ja schon eine extrem starke Brand. Und jetzt mal eben eine neue Marke aus dem Boden zu stampfen oder selbst wenn ich schon drei, vier, fünf Jahre am Markt bin, mich so zu etablieren, dass ich in den normalen Wortschatz mit aufgenommen werde, ist ja schon extrem schwer. Habt ihr da irgendwelche Tipps, Nils, vielleicht mal? Hast du da irgendwelche Tipps, wie du vorgehen würdest, um deine Marke, wenn du ein Produkt im Privatkundensektor wärst, so zu stärken, dass sie es im Alltag nennen? Ich bin ehrlich, ich würde
0: es, glaube ich, gar nicht aktiv versuchen. Ähm, wie du sagst, also wir reden hier wir reden hier von den ähm, 0,01 Prozent, über, wenn überhaupt, die das Ganze eben geschafft haben. Dementsprechend ist es für alle 99,9 Prozent, irrelevant, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie es schaffen werden, ähm, so super gering ist. Ähm, Ich würde schauen, ähm, wie wie du es schaffst, ist, ähm, glaube ich, dass dass du Herzen ähm, erreichst und mit relevanten Personen, also du kannst natürlich ähm, einen Ansatz, den wir immer verfolgen, ähm, Multiplikatoren nutzen. Das heißt, du baust dir deine eigene nischige Community auf, für die du eben das Tempo bist oder das C war, aber das muss nicht die Gesamtbevölkerung oder ganz Deutschland sein, sondern es ist eben dann deine deine Nische, deine Zielgruppe, wo sich ja auch wirklich die meisten, wahrscheinlich der Zuhörer auch ähm, bewegen und dann schaffst du es einmal über dein Content-Marketing und über Multiplikatoren äh, wie Influencer, aber nicht irgendwie eine langweilige Influencer-Kampagne von wegen ähm, ja, schaut dir an, was ich zugeschickt bekommen habe, ähm, mhm. weil das kommt viel zu oft. Entweder du kreierst die geilste Kampagne, ähm, die es in 2020 mit Influencern gegeben hat, oder du suchst dir wirklich, bin ich ein Fan von ähm, äh, eben Brand Ambassadors, die auf einer regelmäßigen Basis authentisch Werbung für dich machen und auch deren Zielgruppe dann eben immer wieder daran erinnern, dass sie eben, ich bleibe einfach mal bei dem Beispiel Zahnpasta, dass sie eben nicht ähm, die, ja, daran sieht man jetzt, dass sie nicht die Colgate-Zahnpasta verwenden, sondern die Happy Brush. Happy Brush nutze ich. Ähm, Schleichwerbung.
2: Ja gut, aber das man sieht wie, ja mal, dass dass du hast es ja nicht nutzen. mal drin. Also scheint du äh, hast es nicht im Wortschatz, aber äh, Brand Ambassadors, erklär nochmal ganz kurz für unsere Zuhörer, dass wir nicht so, was das bedeutet. Ähm, Ich sag mal, so wie Mehmet Scholl
0: früher, äh, oder jetzt glaube ich immer noch, für Dacia ähm, Gesicht war, kannst du eben auch Influencer nehmen ähm, und die nicht für eine einmalige Kampagne bezahlen, ähm, sondern sagen, ihr werdet eins der Gesichter unserer Brand. ähm. Tatsächlich überlegt euch auch mal, welchen Mehrwert könnt ihr dem Influencer bieten, außerhalb von Geld. Es ist ein Riesenhebel, ähm, den ihr da nehmen könnt. Wir haben es in 2019 geschafft gehabt, eine wöchentliche ähm, Reichweite von, lass mich nicht lügen, äh, irgendwas um die 140.000 ähm, kostenlos dem äh, Kunden zur Verfügung zu stellen, einfach nur, ähm, weil das Unternehmen, für das wir das gemacht haben, dem Influencer eben Mehrwert gebracht hat. In Form von damals waren das Kontakte für die Influencer und so weiter. Und deshalb haben die diese Werbung kostenlos gemacht. Also das auch als Influencer-Marketing-Tipp am Rande.
1: Der der Punkt ist auch, wie wie man eine Brand wird, beziehungsweise wie man sich da auch entsprechend für für seine Kunden in Mehrwert schafft. Und das ist, ist ja jetzt mal auch der Hebel aus meiner Sicht, wie man auch eine Brand werden kann. Sprich, man holt die Kunden mit ihrem Bedürfnis ab, man befriedigt dieses Bedürfnis und übererfüllt sogar, wenn es irgendwie geht. Und natürlich kommt es auch auf die Zahl der Kontaktpunkte an. Ja, aber wichtig ist, sich das Verhalten der Zielgruppen auch anzuschauen. Zum Beispiel, in welchen Momenten brauchen die ein Tempo oder ein Tempo Taschentuch. Warum, für was verwenden die das überhaupt? Also sprich, sehr tief in die Psychologie einzutauchen und äh, letztendlich eine Brand baust du dann auch auf, indem du immer wieder sichtbar bist und zwar an den Stellen, wo die Leute empfänglich für die Werbung sind. Beispiel, wir haben vor kurzem selbst was getestet. Das ging so ein bisschen nach hinten los. Also für uns selber, wir sind dann auf einmal, das hat uns ein Kunde gesagt, sind wir auf einmal auf einer Seite aufgetaucht, wo es um Hämorrhoidensalbe ging. Ja, da ist unsere Werbung aufgetaucht. <lacht> ich, ich,
2: ja, das, ich finde es jetzt gar nicht so unpassend.
1: Nee, ganz, ganz so unpassend ist es nicht, weil wir dafür sorgen, dass wir im Gedächtnis bleiben. Ähm, nein, aber eine entsprechend tiefe Marktdurchdringung haben. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wenn du deinen Kunden einen echten Mehrwert bietest und geschickt halt auch deine, deine Marke immer wieder platzierst, so dass es Mehrwert stiftet, ja, äh, dann wirst du auch mittel- bis langfristig zu einer Brand werden und da unterstützen natürlich solche Sachen wie Advertising, wie Content-Marketing, wie Influencer-Marketing. Du musst halt das, was du versprichst und was du, was du propagierst, für was du stehst, auch leben. ja, Weil jetzt einfach nur eine Marke werden zu wollen oder sein zu wollen, aber irgendwie nur nur gut zu verkaufen und den Rest der Rest ist so naja, das ist halt dann auch nicht wirklich zielführend
2: das sind ja damit sind ja schon viele Firmen dementsprechend auch ähm, ziemlich tief gefallen indem sie vieles vorne propagiert haben was sie hinten nicht gehalten haben bestes Beispiel war ja auch das Thema mit Nes- äh, Nespresso wo äh, dann rauskam dass teilweise Kinder äh, dementsprechend die Bohnen gepflückt haben wo dann auch George Clooney gleich so äh, da Raps gemacht hat also das kann schon wenn nach hinten losgehen, das Thema Nachhaltigkeit vorne predigen und hinten dementsprechend Kinderarbeit. Ja,
1: es ist ja nicht nur das Thema Nachhaltigkeit, man muss sich ja auch mal anschauen, wieso ist zum Beispiel Tempo so, warum ist das zu einem Begriff geworden oder warum ist Google zu so einem Begriff geworden? Weil es den Menschen irgendwas geboten hat oder bietet, was vielleicht zu der Zeit, wo es auf den Markt kam, andere nicht geboten hat oder zumindest nicht in dieser Qualität oder nicht. Irgendwie auch ein Stück weit durch Innovationen, ja, äh, letztendlich. Also das heißt jetzt nicht, dass man komplett alles neu erfinden muss, aber das hilft natürlich auch beim Brandaufbau. Und es hilft auch, authentisch zu sein, meiner Meinung nach. Ich weiß, Authentizität ist so ein, so ein Begriff, der Sau durchs Dorf, Dorf getrieben wird. Aber seid, seid ehrlich. Und, und wenn ihr halt irgendwie, ja, gern irgendwie, keine Ahnung, sonntags mit dem Motocrossbike durch den Wald rast, und das zu eurer Marke passt, dann dürft ihr sowas auch mal kommunizieren. Ja, wenn ihr allerdings jetzt irgendwie Leute habt, die Naturschützer, also Kunden habt, die Naturschützer sind, dann würde ich sowas vielleicht nicht kommunizieren. Und dann sollte man sich vielleicht auch überlegen, ob man solche Produkte äh, kaufen, verkaufen möchte.
0: Aaron, du hast von Kontaktpunkten gesprochen. Ähm, fand ich einen sehr guten Punkt, weil der meiner Meinung nach das trifft, was wir beide machen und was in der Kombination von uns beiden am besten funktioniert. Auf der einen Seite das Content Marketing und auf der ähm, anderen Seite das durchdachte Advertising, die dann im Zusammenspiel nämlich genau ähm, diese Pain Points natürlich auch nochmal besser. Also, weil mit dem Advertising kannst du ähm, besser die Leute dann erreichen, wenn sie eben gerade den den Schmerz zum Beispiel auch haben, als es jetzt mit so einer Dauerbeschallung ähm, beim Content-Marketing. Deshalb auch da würde ich sagen, wichtig ist dieses Zusammenspiel aus Advertising und Content-Marketing.
1: Genau, und ich sage mal, Advertising ist ohne ohne ein gutes Content-Marketing nur halb so wirkungsvoll, weil... Content-Marketing da auch ein sehr, sehr starker Hebel ist, der mit Advertising auch untermalt werden kann, aber Advertising ohne gescheites Content-Marketing ist ein zahnloser Tiger. Ähm, beziehungsweise es kommt ein bisschen auf den Bereich an, aber es ist immer besser, man hat auch ein gutes Content-Marketing und dann wirkt sich das wiederum natürlich auch auf die Zuart, wie die Leute suchen aus und auch über Voice dann entsprechend aus, ja, also wie die Leute aktiv, äh, nach welchen Begriffen sie auch suchen und wo sie vielleicht auch bereit sind zu sagen, hm, Google oder Alexa schlägt mir jetzt was vor, das will ich aber nicht, äh, sondern dann gehe ich doch nochmal ans Smartphone oder ans Tablet und suche mir dann doch, äh, sage ich jetzt mal, das heraus, was äh, was, eher, was ich eher im Kopf habe als Marke oder was ich präferiere.
2: Äh, ich sag mal, die Leute kaufen ja auch nur bei Unternehmen, dass sie Vertrauen haben, außer du bist jetzt wirklich Preis-Preis-Preisführer. Ähm, wo du zwar ganz genau weißt, wo die Ware herkommt, wo es dir aber einfach egal ist. Das gibt es ja auch. Da gibt es ja auch genügend Klamottenläden, wo man ganz genau weiß, wo werden die produziert, unter welchen Umständen werden die produziert und trotzdem ähm, haben die entsprechenden Genau.
0: Wenn du zum Beispiel nämlich in den DM läufst ähm, und dir eine Hautcreme raussuchst, dann kennst du vielleicht auch gar nicht jede Marke oder sowas, aber äh, du schaffst es ja auch schon als Marke, ein Vertrauen mit zum Beispiel deiner Verpackung ähm, herzustellen. Was du zum Beispiel ja beim Voice nicht hättest. Ähm, das ist ein Punkt, der fehlt ja beim Voice komplett, weil du dieses Visuelle nicht hast, wenn du auf der Couch liegst und deine Alexa im ähm, Raum, am, im anderen Ende des Raums sagst, Alexa, bestell mir eine Hautcreme.
2: Aber ich finde den Punkt sogar unglaublich wichtig. Weil wie viel wird eigentlich in die Verpackung und das sein und woher weiß ich jetzt auch, finde ich jetzt unglaublich ja. wichtig, weil jetzt bin ich auf Nachhaltigkeit aus. Ja. So, ich möchte jetzt zum Beispiel, wir kaufen, wir achten immer drauf, dass wir eine Zahnpasta, bleiben wir bei der Zahnpasta, dass ich eine Zahnpasta nehme, wo nicht nochmal extra ein Karton außenrum ist, den ich im Nachgang eh nur wegschmeiße, sondern nur die Tube beispielsweise. Ja, Wie kann ich sowas gewährleisten? Im, im, im Voice wird es jetzt halt
0: noch... Also kommt dieser Satz, du kannst nur kaufen, von jemandem, den du kennst, wird halt noch viel krasser. Ähm, also
2: das wäre meine Ich gebe ich, ich geb dir recht, weil äh, der Gedanke ist mir nämlich noch gar nicht gekommen, dass, dass ich ja tatsächlich sage, ich will ja gewisse Produkte von vornherein ausschließen, wo ich dann zum Beispiel momentan Thema Nachhaltigkeit, wo ich sehe, bestes Beispiel, äh, wenn wenn ein Bananen noch mal eine Plastikfolie drum ist oder sowas. Die kaufe ich nicht. Sondern ich kaufe die, die Bananen ja ein Bündel los. Und genau dieses Thema habe ich ja gar nicht mehr wirklich unter Kontrolle. Und es kann ja dann auch, auch für die äh, Produktdesigner, die ja immer sehr geile Designs auch für ihr Produkt vielleicht hatten, was mich eher zu einem Kauf bewegt hat, weil mich das emotional getroffen hat. Ich habe gesagt, Boah, das sieht cool aus, das möchte ich. Vielleicht auch irgendwie eine Flasche, mal ein Rum oder ein Whisky, wo auch die, die Flasche was hermacht, dass ich die dann in den Raum stelle. Das fällt ja alles weg. Das ist natürlich unglaublich spannend. Das bleibt mit abzuwarten, wie sich das entwickelt. Super, meine Lieben, ähm, herzlichen Dank. Quick and Dirty heute. Viele, viele Infos auf jeden Fall drin. Ich würde natürlich unsere drei goldenen Regeln gelten auch für uns selber. Die dürfen wir nicht mal nur unsere Gäste fragen. Nils, ähm, du machst eineinhalb oder zwei und Ava macht zwei. Dann machen wir heute mal vier goldene Regeln. Lasst uns nochmal zusammenfassen. Nils, was würdest du unseren Zuhörern raten?
0: Ähm, überlegt euch, wie könnt ihr die extra Meile für eure Kunden gehen, Ähm, einfach um eine geile äh, Customer Experience zu schaffen zweiter Punkt ähm, wo könnt ihr es, wie schaffen möglichst viele Kontaktpunkte zu euren Kunden oder Interessenten
2: herzustellen gut zwei, Aaron
1: ja Beschäftigt euch mit eurer Zielgruppe, überlegt und recherchiert, welche Begrifflichkeiten diese verwenden und äh, verifiziert das dann, prüft das dann über den Google Tag Manager, äh, Google Ads Keyword Planner, ähm, verifiziert das, kümmert euch darum, schaut, ob die das entsprechend richtig, richtig äh, verwenden, wie ihr das recherchiert habt, ja. Ähm, und zweitens, taucht, löst die Probleme eurer potenziellen Kunden, eurer Kunden und sorgt dafür, dass dass es ihnen besser geht, dass deren Leben leichter ist und dann werdet ihr auch mehr Erfolg haben.
2: Super. Werden wohl doch sechs goldene Regeln, Maurice. Ist in Ordnung, kann ich mitleben. (lacht) Kann ich mitleben. Super. Herzlichen Dank euch beiden. Hat wie immer Spaß gemacht und dann bleibt nur noch zu sagen, Abonniert uns, folgt uns und teilt uns, teilt uns eure Meinung mit. Wir sind sehr interessiert dran. Stay tuned.
1: Macht's gut. Ciao.
2: Tata. Wir danken unserer Station Voice, Abi Schreert. Bis zum nächsten Commercial Die Online Podcast.